0: Beleza? Estamos ao vivo! Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal em que a gente apresenta destaques do que rolou de RPG ao longo da semana aqui no Brasil! Ziu, 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 ziu. Eita, caramba, eu tô fazendo muito papagaiada hoje, né? Né, Lucas? Eu, 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 isso não sou eu Tá, tá mesmo assim, velho? É... <risos> Não sou eu normal, acho que é porque o Matheus está aqui hoje, eu tô todo empolgado, mas vamos continuar. Galera, seja bem-vindo, é, vão chegando aí, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Se tiver confortável, tá valendo. O importante é você estar aqui conosco, tendo sempre. Lucas Malki como nosso âncora. Lucas, está contigo, mande bala.
1: Beleza, bom dia pra quem de dia, boa noite pra quem de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Aqui é o Lucas Malki, era pra hoje, está todo sujo de Guaraná, mas eu cheguei a tempo em casa, eu falei assim, eu vou tomar um bom banho, né, e aí eu tomei, eu estou de roupa tocada, uma abração para todos os meus irmãos e as mães de casa de manhã manjar. Né, que hoje foi ótimo lá, e já vou passar a bola para o nosso convidado ilustre, que eu até perguntei para ele como era o sobrenome dele para falar, mas eu já esqueci, <risos> então eu vou chamar ele de Ideias Arcanas, fala Matheus, boa noite para galera!
2: Olá pessoas, é um prazer estar aqui com o Rodrigo, com o Lucas, eu, eu deveria dizer, raga e <risos> então, Aí, Lucas. Eu, eu, eu não sei, eu me apresento? <risos> me manda, manda, manda. Então, para para quem não me conhece, uh, eu sou o Matheus Herpige Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Ideias Arcanas, onde eu compartilho vários RPGs que eu gosto e mesas que eu jogo, e explico regras e cenários, esse tipo de coisa e eu também sou tradutor de RPG, e autor de algumas coisinhas lá na Retropunk
1: Beleza! Você não precisa ficar encabulado, você não precisa ficar com vergonha pô... Cara, você tem 53 nomes pra me chamar, velho <risos> Relaxa! <risos> Imagina você embaixo de todos esses nomes, eu não lembro às vezes às vezes, aí depois eu pego, ele se falando no meu ouvido e eu, eu lembro é bem então bora começar com o financiamento coletivo de Forza Grains Darkness Contos Ganges Antigos para RetoPunk agora é você sozinho Contos horrores inomináveis dos mitos de cultura e ele tá aqui no meu braço Forza Grains Darkness Contos Ganges Antigos é um RPG solitário, um lugar único e sem jogador e sem narrador, cujo objetivo é impedir a conjuração de uma entidade dos mitos de Cthulhu. A missão é reunir três pistas, espalhadas por várias localizações e encontros icônicos retirados das obras de HP Lovecraft. Desvendar qual é o ganjo antigo por trás do ritual final e impedi lo de acontecer que geralmente envolve enfrentar cultistas e monstros serviçais. O seu jogador tem apenas 40 dias de jogo para acabar com esse plano maléfico. Não, não é para você ficar 40 dias jogando gente, mas é 40 dias do jogo, tá? E nesse tempo deve viajar entre cidades e áreas remotas, recrutar aliados, combater inimigos, reunir itens arcanos, feitiços e pistas antes do tempo acabar. Se não conseguir realizar essa difícil tarefa dentro do Paso, bem, é melhor torcer para um fim rápido aos tentáculos do Ganji antigo. E, antes de já começar a passar as perguntas, é, já vou passar para o meu querido e ragabash para para já começar a pergunta dele e depois a minha.
0: Boa. Matheus, é o seguinte, é, naturalmente o Contra os Grandes Antigos, utiliza as mecânicas do For Against Darkness. Quem não conhece, uhum. recomendo dar um pulo lá na Retropunk. É um jogo solo muito legal, muito divertido. Vocês conseguem jogar não só solo, mas também como cooperativo. E aí, Matheus, você que participou no trabalho de localização dele para a língua portuguesa, diz aí pra gente o que, que de fato muda no, no Contra os Grandes Antigos em relação ao básico do For Against Darkness.
2: Beleza. Então, o For Against Darkness né, ele traz aquela experiência de você explorar uma masmorra sendo gerada aleatoriamente uh, com cada sala gerada e cada encontro nela gerado também e você controla um grupo de quatro personagens. No Contra os Grandes Antigos além do cenário já mudar completamente, né? porque na fantasia medieval, ele é o, o, o horror cósmico, então é um, um pseudo mundo real em 1930, uh, a gente ainda tem quatro personagens investigadores, mas já começa uma diferença que o mapa ele não é gerado aleatoriamente, o mapa ele tem... As localizações típicas que quem leu os contos do Lovecraft vai reconhecer. Inclusive, os encontros que ocorrem nela são muitas referências aos contos do Lovecraft. E também, uh, além do seu grupo de personagens investigadores principais, você vai ter um, os seus personagens ajudantes. Que é até algo parecido que a expansão do Forgans Darkness traz, o a Contra o Abismo traz, com alguns personagens secundários que dão uma ou outra ajudinha, mas a gente já tem isso como mecânica também no Contra o Abismo. Mas as jogadas básicas continuam sendo dados de seis lados, como vocês explodiram dados dados, tiram seis. Um, a gente tem, de certa forma, mecânicas de feitiços também, mas são completamente diferente do, dos feitiços medievais de bola de fogo, e uh, a mecânica mais chamativa mesmo de encontro final contra o grande antigo, esse é um negócio totalmente novo, isso não tem nenhum paralelo no Quark and
0: Olha que interessante, me chamou a atenção isso, dois pontos, o primeiro é que, como tu mesmo já falaste, Enquanto que a, a, as salas e os ambientes do For Against Darkness são aleatórios, tu já está dizendo que já há um local pré-estabelecido, mas que abre espaço para alguma aleatoriedade dentro do que o For Against Darkness permite. Mas o interessante saber é saber que o encontro final preserva algo interessante. Gostei. Lucas, faz seu, sua pergunta.
1: A minha pergunta vai ser em cima da tradução. É... Acho que são poucas as vezes que a gente consegue realmente falar com o tradutor E é sempre bom a gente pegar o, o modo de tradução dele, quais são os mecanismos Qual é o meio que... você até já falou um pouquinho pra gente no, nos bastidores Mas cara, fala um pouquinho pra galera como que é que você usa o teu meio de tradução na hora Se você usa algum, algum aplicativo, algum programa se você de repente usa duas telas. Ok,
2: <risos> meu vai lá. Já deu spoiler aqui. É. <risos> então, uh, em outras traduções que eu fiz para Retropunk, uh, o meio de tradução costuma ser um site chamado SmartCat que ele é feito especificamente para traduções uh, em que você pode comparar lado a lado esses uh, arquivos o original e a sua tradução, e né? isso é extremamente prático, mas para o Darkness com os grandes antigos, é, eu fico com o, realmente numa mesma tela, divididos esse arquivo original de um lado, e a minha tradução fazendo do outro, fazendo, salvando na nuvem para revisora já conseguir trabalhar junto, e podendo recorrer o tempo todo aos melhores recursos online do tipo Wikipédia é ótimo para você pesquisar sinônimos e comparar termos em várias línguas e, né, dicionários online e também uma coisa que eu me baseio muito pra tradução como o tema é Lovecraftiana, é até esse, esse outro livro que eu mudei no cenário aqui atrás, Rastro de Cthulhu que, né, aí a gente tenta manter coisas que já foram usadas na, no mitos de Cthulhu da retropunk, tenta manter consistente entre os livros
1: é bom porque aí pega essa pessoa De repente já tem o raço de cultura E a pessoa já quiser usar junto né Já uhum. puder misturar Até, ó, vou pegar uma Aventura do raço de cultura E vou usar no Foz da é, Darkness Você já vai ter essa referência Então em cima dos livros né Isso, isso daí, cara já, já me pegou mais ainda nisso Bem, Raga
0: Eu vou, assim É uma curiosidade agora, Matheus Porque eu ainda não toquei num RPG solo que pegasse o, o, o cenário que Lovecraft criou, que tem muito a ver com essa questão do terror, né? O, conforme o personagem vai ingressando no, no, nas tramas, seja dos cultistas ou da própria entidade que é o Cthulhu, a sanidade uhum. vai meio que se perdendo. Tu pode explicar Sim. pra gente o quanto isso é explorado dentro do jogo?
2: Então, o, o Forgans Darkness contra os Grandes Antigos, ele traz esses Dois valores de, digamos, de resiliência do personagem, a vida e a sanidade, né? Residência física e mental. A sanidade, ela vai corroendo conforme você encontra uh, alguns monstros e conforme você passa por alguns eventos traumáticos durante o jogo. Tipo, se deparar com, com entidades ou ser alvo de algum feitiço, de um cultista, esse tipo de coisa, vai corroendo a sanidade e ah, Ele é um recurso que você pode renovar De certa forma Tem algumas habilidades Em algumas situações em que você restaura a sanidade E ele tá aí para realmente trazer esse clima de é, Dos personagens irem se desgastando E se o personagem perder toda a sua sanidade Ele sai do jogo Igual a se perder todos os pontos de vida E às vezes acaba sendo mais fácil você morrer Porque acabou a sanidade Do que com os pontos de vida mesmo.
0: <risos> é isso que eu acho legal dos jogos de Cthulhu. É você deixar de se preocupar com a vitalidade e cuidar disso aqui, que senão, como você falou, se perde o personagem. Não tem mais como continuar jogando. Show de bola. Vai lá, Lucas.
1: Uma coisa que eu queria muito saber é principalmente também das, das metas essas. Porque até tá falando aqui numa das pastas que tem um aventura é, do Aurora do Urur. E eu quando eu tava pesquisando, principalmente da parte das imagens, eu vi uma que eu não sei se de repente é a capa lá de fora, se de repente é a capa de uma outra aventura, de um outro suplemento, que tá o do Cutulo mesmo na capa. Sim. É, tu poderia poder um pouquinho falar mais desses, dessas, dessas metas estas até mesmo dos personagens que tem... Que você pode usar. Uh, você pode criar o seu próprio personagem masculino e feminino? Ou se tem possibilidade de trazer esses novos, essas, esses novos suplementos?
2: Então, uh, como tem a, a agora os financiamentos coletivos dentro do próprio site da Retropunk, uh, agora isso flexibilizou muito a possibilidade de trazer recompensas diferentes e metas extras e de entregar o produto mais na hora quando. Ele já estiver pronto. Uh, mas o Forgans Darkness* ele tem o Darkness* contra os grandes antigos. Ele tem alguns suplementos que já foram lançados e que vão ser trazidos. Por exemplo, esse *Aurora do Horror*. Ele é um suplemento de aventuras, várias aventuras um suplemento só. Classes novas de personagens investigadoras, mecânicas próprias e elas são uma aventura até com uma pegada diferente do jogo base. Então, para dar um pouco do spoiler de como elas funcionam, no jogo base você tem aqueles quatro personagens investigadores principais que você escolhe dentre as várias classes, que são os arquétipos, arquétipos típicos das personagens investigadoras de, de outras mídias. Né? Tem o professor, o ocultista, tem o, o gangster, tem o detetive... No Aurora do Horror, em cada uma das aventuras, você joga com uma personagem investigadora só. E essas aventuras, elas são como se fosse um prefácio para o que vai acontecer no jogo principal. Então, é como se fosse o caminho da personagem investigadora, que você vai jogar quatro aventuras ali, uma com cada personagem, e no final elas vão se juntar no jogo principal de Forgans Darkness. Então, essas aventuras têm uma pegada um pouco mais... É, Livro-jogo, eu diria Mas elas ainda usam todas as mecânicas De For Against Darkness E tem alguns outros suplementos Que possivelmente a Retropunk vai trazer no futuro né, Conforme for tendo é, Conforme esse material já for sendo liberado E tiver tendo interesse da comunidade mesmo Da mesma forma que do For Against Darkness original Foram sendo lançados suplementos Aí nesse financiamento coletivo também Uh, possivelmente vai ter material extra uh, isso ainda está sendo visto mas esse, essa recompensa de você poder ter a sua sua foto transformada numa ilustração de personagem investigador a sua escolha eu acho uma coisa muito bacana inclusive vantagens de, de eu estar traduzindo o jogo é que usaram minha foto de exemplo, então eu ganhei uma ilustração que eu achei maravilhoso
1: me toquei nisso depois cara quando chegou quando eu tava lá eu divulgando eu falei assim caraca conheço esse blog de algum lugar eu conheço esse cabelo de algum lugar aí de repente chegou é quando tu apareceu aaaah cachorro ah. <risos> <risos> foda é muito legal cara muito boa a homenagem cara é muito bom quando a gente passa por isso e outra isso da, da ideia da RetoPunk de colocar na, na própria plataforma, isso foi genial, cara. Porque uhum. aí consegue ter mais visibilidade e não tem esse lance de 13%, 20%, 50% que você tem que pagar a plataforma. É. Você já consegue usar no teu próprio, no teu, na tua própria plataforma em si, cara.
2: Sim, e outra coisa que, por exemplo, no, no financiamento do Seed of Mist, da, do Guia da que tá rolando agora ao mesmo tempo... É, tem a possibilidade de outros produtos que são comprados lá, eles ajudam para esse financiamento. Uhum. Então, isso que não não rola fazendo num apoia-se, num catarse. Aí realmente fica bem mais mais fácil de, de administrar essa parte.
1: Raga, pode fazer a tua. Tá,
0: pode. E, antes de mais nada, é curiosidade. Matheus, denuncia logo quem foi o artista que ilustrou... a o que te ilustrou no, no, no caso?
2: O pior é que eu não sei... Menino, tu não sabe? Não, não, não tem a, a, a referência aí, não tem a assinatura do cara na foto. Não me falaram quem foi.
0: Descobre depois ai, e conta ai. pra gente, porque ficou muito bom. Essa pessoa, que a gente não sabe se ele, ela ou elo, é, ficou muito bom. Gostaria depois até de observar outros trabalhos dessa pessoa porque a, a gente já tem até como referência até para quem sabe a gente divulgar a pessoa e ajudar ela a ser contratada em algum outro momento, então procura lá para a gente. É, por... Matheus, diga Lucas.
1: Até porque eu quando eu divulgo no RPGFC, no, Cargona, no, no Superfície que eu tenho, né, eu gosto muito de marcar a pessoa que fez a é. capa, Sim. ou a pessoa que fez a arte. Porque aí já fica naquele modo chamativo, pô, a pessoa gostou da capa, a pessoa gostou da arte. Então aí ela já, já pega o link de referência e uhum. já vai direto pra ela. No do todas Ilhas, eu peguei em cada um dos perfis, fiz uma divulgação é, particular em cada uma das coisas. E em cada uma eu fui colocando o artista, uhum. entendeu? E o próprio artista gosta, porque, cara, é aquela coisa, ele, caraca, olha, eu fui citado, eu fui referenciado. Pô, Sim. com certeza tu deve ter gostado na hora que tu, tu falou assim... Caraca, é meu desenho, Nossa. cara. Verdade. <risos> Hoje ah, Raga. Vamos lá.
0: É, Matheus, agora eu vou perguntar para ti... Do teu relacionamento como tradutor ou produtor de algum conteúdo para a Retropunk. Como é esse relacionamento? Assim, a gente que tá aqui do lado de fora fica curioso pra saber... Tu pode comentar pra gente? Tu não precisa entrar em detalhes, é só dizer Não, é legal, é divertido, assado, cozido e frito Tu pode fazer esse relato pra é... gente?
2: Então, eu só, na verdade, só tenho coisas boas para falar Porque hum. eu era fã da Retropunk antes de começar a trabalhar com a Retropunk hum. Então, uh, eu comecei bem... Uh, bem aos poucos, né, escrevendo um artigozinho pro site, pegando uns, uns handouts de Rastro de Cthulhu, fazendo uma coisinha ou outra, até que eles foram pegando mais confiança no meu trabalho e me chamando mais. E, para mim, poder trabalhar com tradução e produção de RPG é incrível, porque né, eu, inclusive, faço da vazão a tantas ideias de jogos, assim, que de outra forma eu não colocaria no papel. E aí, tu pode
0: dizer para gente quais trabalhos tu já fizeste além do Contra os Antigos?
2: Uh, eu comecei traduzindo algumas coisas de Rastro de Cthulhu, revisando, na verdade, uhum. é, a campanha Revelação Final, é, algumas coisas do Mentiras Eternas, aquele livrão maior que o livro base. <risos> uh, tem alguns outros materiais que estão para sair, eu acredito que ano que vem, talvez... O, o Out of the Woods, que é uma outra campanha. Mas também tinha esse que eu mostrei aqui atrás. E quando me chamaram pra traduzir, eu fiquei... Ah, com certeza, por favor. Que é o Brancalônia.
0: Eu não sabia, foi tu! Você não
2: eu sabia? Eu não sabia! Eu sou o culpado pelos trocadilhos infames todos que estão nesse livro. Ah, eu tenho
0: que chegar te agradecer por isso, cara. <risos> que Matheus, sensacional, eu não cara! Aqui. Não, não, eu, eu eu te entendo perfeitamente, eu estaria igualzinho. Cara, que legal! Eu, eu quando teve uma época que quando a Retropunk botou para divulgação, né, da campanha de financiamento coletivo do Brancalônia, a gente tava aqui participando com o Fábio e o Loreto, do Dois Pedidos no Tempo, que é um parceiro nosso. Uhum. E a gente todo domingo se divertia com os tipos de, de personagens que eram possíveis. E a gente sempre ia no conteúdo que a Retropunk divulgava. mal a gente sabia que era o conteúdo traduzido é, por sei. você. É, muito Sim. top, muito, muito top, cara. É. Show de bola mesmo, show de bola Mais admirado ainda e fã de você Vai lá, Lucas Eu,
2: eu fico muito feliz porque é um, é um projeto Que até me envolvia assim emocionalmente É um jogo que eu amo Hoje, antes dessa live, eu tava fazendo live De uma campanha minha de Brancalônia. Então É um jogo que eu tô sempre consumindo é... Cara,
1: antes... Opa, pode falar, pode falar Pode Não terminar vai. <risos> não, que eu já eu, eu quase pulei a minha pergunta, mas Termina, eu tava falando
2: Tranquilo uh, <risos> Só para terminar uh, Eu traduzi um Acho que foram mais ou menos Dois terços um, um Metade do guia da MC Do City of Mist Que tá em lançamento agora E alguns outros títulos que não saíram ainda Tem o Zag Yojimbo Uh, que é um PBTA baseado em umas HQs De um coelho samurai maravilhoso Tem o Nibiru RPG Que é uma experiência de memórias E um jogo com um sistema muito peculiar E tem o a Rei Amarelo RPG Que daí é a evolução do sistema de Rastro de Cthulhu Também é horror cósmico é uma pegada bem diferente Eu não lembro que foi isso <risos>
1: Ah, então, então, então eles vão conseguir trazer o. o, o porque era até uma pergunta que eu. Antes de eu fazer a minha pergunta a, a, que tá na minha cabeça, eu ia fazer a pergunta de: quais são teus futuros trabalhos? Tu já acabou até respondendo, né? é Que bom que eles vão trazer o do Coelho, cara eu tô, tô acompanhando o anime O anime não, a animação na Netflix Na Netflix, sim E eu lembro que eles tinham falado que parece que ia ser cancelado Por causa da mudança De alguma coisa da editora É, que eles tinham falado que talvez eles iam ter que cancelar isso daí Eles talvez iam cancelar, eles não cancelaram Então eles não cancelaram
2: Então, ainda tá na... Na lista, inclusive, dos produtos do Cool The Punks, né? É aquele uhum. outro é, programa de, de selos de fidelidade da Retropunk. Então, ainda tá aí. É, me passaram agora... Eu tive que perguntar quem era o ilustrador. Então, né, voltando pra aquilo antes. Eu, 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 é Leandro Ali. Leandro Ali. É, me disseram que ele ilustrou também algumas coisas de Castelo Palpenstein.
1: Foda!
2: Eu vou ver se eu encontro... É, você Sim. encontra as redes dele aí que eu vou mandar no, no chat
1: Valeu. Beleza Ó, é, agora deixei pra minha pergunta Porque é, é bom também a gente... Quando tu falou agora dos jargões do Bancarolônia E quando você chega, quando você vê essas traduções que às vezes não, não são fáceis de achar Não tem às vezes no aplicativo, não tem às vezes no programa Às vezes tem que caçar Vai, ou, por exemplo... Uh, os termos que tem Que aí tu, tu tem que traduzir de um modo Português A base legado Ou você tem que até às vezes inventar Um novo estilo em cima Cara, aconteceu contigo Em algum desse, dessas traduções Ou que tu teve que manter a tradução Pra poder Não perder aquela brincadeira Aquele tocadilho Cara, esse processo que tem em cima Não sei se tu conseguiu entender a minha pergunta Mas é isso
2: Sim, é, traduzir ele é, é uma coisa que tem uma parte subjetiva bastante grande, né? não é simplesmente encontrar um sinônimo. Às vezes é questão de adaptar uma expressão idiomática, de buscar a mesma so sonoridade, ou, ou até no caso do Brancalônia, muitas vezes buscar rimas das palavras. Então, uh, depende realmente de de qual é a proposta do projeto. No Brancalônio, como ele é baseado em muitos poemas, que vem do italiano, aí eu recorri à versão italiana para pegar as rimas originais e trazer para o português, que é uma coisa mais fácil ah, não, não. da gente fazer do que uh, a tradutora da versão do inglês, que daí teve que reconstruir tudo, porque né, não é uma língua latina e tem essa dificuldade. Pro, contra os grandes antigos, uma coisa que é, eu me peguei pensando várias vezes era tentar tirar as partes mais é, polêmicas e problemáticas da escrita do Lovecraft. Uhum. Que, né, sempre que se trabalha com algo vindo das obras do Lovecraft, essa é uma coisa que tem que se pensar. É, várias criaturas que são que que ele fala nas obras são representações racistas. E várias uh, vários termos que ele usa para tentar criar horror também são é, No RPG original, no 4D Contra os Antigos é, Isso já é diluído, já foi feito um trabalho Mas aí na hora de traduzir também é, tentava levar em conta isso Para a gente deixar realmente o jogo mais acessível E divertido para todo mundo Porque ninguém quer se sentir... Ofendido, atacado por, Pelo que é uma obra de ficção E não tem por que a gente Ter purismo Como uma parte problemática do jogo Algumas coisas Tem que ser é, Vistas com um olhar crítico E não com esse olhar de que tem que Preservar como é o original
0: Posso Pode, pode ir Vamos lá é, Matheus, eu vou pedir agora para tu falar um pouquinho Dos ideias arcanas Galera eu conheci o Mateus, por incrível que pareça, não foi pela Retropunk, foi pelo canal dele. Ele tem um canal aqui no YouTube, que é o cujo nome é Ideias Arcanas, em que ele apresenta não só os trabalhos que ele realiza em torno dos produtos da Retropunk, como também apresenta outros jogos e também alguns conceitos e perspectivas que ele tem desses outros jogos é muito interessante o Mateus não é querendo puxar o saco é porque eu realmente acho que é isso ele tem uma excelente apresentação ele usa é, argumentos e explicações e exemplificações extremamente acessíveis não é porque eu sou fã dele realmente é vocês recomendo vocês darem uma conferida O link está aqui embaixo vocês dão depois uma olhada mas eu queria que o Mateus explicasse com mais detalhes como você explora o Ideias Arcanas para suas Ideias Arcanas?
2: Então, uh, Ideias Arcanas começou querendo, com a vontade de divulgar os RPGs que eu jogava, né? Então, até comecei, nem era coisa da Retropunk. Uh, a gente, muitas coisas que eu falo não são da Retropunk. Uh, porque são realmente jogos que eu curto muito. Que eu gosto de espalhar para as pessoas. Então, uh, muitas da, da, das, das coisas que eu acabo tendo. as experiências que tenho na, durante sessões, eu acabo trazendo como vídeos depois, tutoriais de como jogar. E eu sempre penso uh, justamente em, em como trazer RPG para quem está começando. Porque né, conteúdo para quem já entende bastante do, do RPG tem de um monte as pessoas inclusive costumam ver mais o conteúdo diretamente no livro ou enchendo o saco do, do autor do, do RPG na DM do Twitter dele <risos> mas uh, para para realmente apresentar mecânica básica uh, o que é o que é a jogada básica é uma coisa que geralmente falta então uh, eu costumo começar apresentando os jogos assim, essa é sempre o propósito que eu tento quando eu apresento um novo jogo no canal.
1: Show.
0: Lucas, podemos seguir para a rádio?
2: Podemos seguir
1: para a rádio.
0: Então é isso galera, chegou aquele momento em que a gente faz uma brincadeira de misturar o RPG com a música. Eu vou pedir para o Lucas, o Mateus é claro, de pedir para mim mesmo é, indicações de canções que se relacionem com o For Against Darkness contra os Grandes Antigos. A gente que lute para encontrar as canções que dêem para fazer essa relação, que serão depois utilizadas para tocar na rádio. Mas daqui a pouco eu explico como é que funciona a rádio. Vamos então às indicações a começar pelo Lucas.
1: Eu já peguei, eu na minha semana estava procurando por uma banda nacional né, que eu gosto de coisas difíceis eu sei que já existe o Metallica que até o próprio guitarrista Kiki Hammett ele, ele é viciado no, nos contos de filme de horror só que eu falei, não, eu quero, quero ser um pouquinho mais difícil, aí eu achei uma banda catarinense chamado Viretari né, que eles têm um EP é, somente de músicas de Lovecraft chamado From the Depths of Mind é, lançada no início de 2017 só que eu não posso colocar sete músicas de uma vez coitado do raga ir lá e, e colocar as músicas assim só que eu sou um pouquinho cachorro igual Cthulhu né? a gente já é insano então eu vou pegar a sétima faixa que é o a Ridge on o Guardian né? é, que é 19 minutos e 13 segundos de música, cara e é muito show você parece uma aventura de RPG, o CD inteiro parece uma aventura de RPG então, se, se eu for recomendar a vocês pegue o CD inteiro pra vocês colocarem numa aventura só que eu não posso colocar o CD inteiro então, vai assistir uma faixa é isso aí, raga, a cara dele <risos>
2: <Eu> tô contente
0: <risos> é, eu, eu tenho que dizer que eu vou dar um corte nela <risos> eu vou ter que dar um corte Claro, não vou cortar tudo Mas é pelo menos aquilo que não consuma demais Dos pacotes de dados da galera que for acessar depois Tá bom, Lucas? <risos> Beleza Vamos à indicação do Matheus
2: Então, minha indicação não É uma música uh, Lovecraftiana Ou de horror cósmico Mas eu acho que Outra faceta Das obras Lovecraftianas. É a parte profana, quando fala da, das bruxas de Salem e coisas assim. Então eu vou indicar uma música da banda Bridge City Sinners, que é um rock, um metal meio, uh, meio folk caipira americano e totalmente herético. E a música, inclusive, se chama Witch's Wrath, a Fúria das Bruxas.
0: E aí o terceiro cabe a mim indicar. Bom, eu, eu, eu tenho que confessar que eu estava com dificuldade porque eu realmente não tenho o costume de acompanhar canções ou músicas com a temática de Cthulhu. Aí eu a, 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 apelei para o, o pai YouTube, né? Que eu jogo algumas palavras-chave e aí ele me mostra algumas coisas. Aí logo de cara o pai me ajudou. Ele me mostrou aqui um vídeo... Do, do, da Epic Music World que é, o título é Cthulhu Awakens que significa Cthulhu Desperta que é de Apollon de Moura. Eu fui escutar aqui rapidinho é uma, é uma música instrumental que pode facilmente ser usada para ser tocada como pano de fundo nas aventuras de qualquer jogo que envolva esse cenário de Cthulhu e naturalmente contra os grandes antigos. Então fica aqui essa dica de canção para vocês. E aí, vou explicar agora onde é que vocês poderão escutar a Rádio RPG Pará. É uma brincadeira que a gente faz, em que a gente dispara áudios toda manhã, uma única vez por dia, sempre de manhã, é, com alguém indicando uma canção Explicando porque é por isso que a gente meio que explica aqui como porque a gente fez a escolha e depois a canção propriamente dita toca para a galera se deleitar então a do Lucas vai tocar amanhã segunda-feira a do Mateus vai tocar na terça-feira e aqui eu indiquei vai tocar na quarta. Se você ficou interessado, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lá embaixo, mas lá na parte final, tem os dois links do WhatsApp ou do Telegram. São as duas plataformas que a gente usa para disparar os áudios para a galera curtir. É isso, Lucas. Pode tocar.
1: Beleza. Então vamos para o próximo, que é financiamento flexível. Nova edição de Todas as Ilhas. E caravelas da Universo Simulado no Cartaz. Todas Ilhas está comemorando 10 anos de existência e, com essa comemoração, está lançando sua segunda edição e acompanhado com os diversos extras. E, como nós já falamos sempre deles, eu, eu vou dar destaque para os extras. que eles, são quem, acompanhou, quem apoiou no primeiro dia estará recebendo junto o suplemento Corja dos Sete Mares, regras para aventuras baseadas nas conspirações e mutiza as tripulações. Com artes de Marco Bin. É, quem apoiou na primeira semana estará recebendo o povo aquedes, metamorfos peçonhentos que são capazes de mudar de forma, removendo a própria pele. Sim, parece os reptilianos. Com artes de Fernanda Prado. E no mesmo link também aulas adicionais, pindorama, um livreto em PDF escrito pelo gênio Jefferson Neves com a descrição de uma região de Vera Cruz e uma aventura ponta para a cobiça da Marujada. E também cônicas da República do Café. Criado nas páginas do Todesini, a República do Café surgiu com uma sátira ao nosso querido Brasil. Uma tentativa desesperada do autor de transformar em fantasia toda a dor que acomete a nossa nação. Trata-se de uma ilha muito parecida com o nosso Brasil. Uma crítica à nossa política atual e uma ode ao realismo fantástico brasileiro. Com fortes explicações ao Veritíssimo Rubião e Gias Gomes. Uma ilha de beleza, contradição e magia, acometida por uma reição selvagem. O resultado pode significar triunfo ou tragédia. Inicialmente, a República do Café será um livro em PDF. Contudo, se pelo menos 30 pessoas e já temos 9 pessoas, hein? Apoiarem esse livro estará sendo enviado também a sua versão física para os apoiadores que o garantiram. E não é somente isso nele. Quem apoiou nele também irá votar. Sim! três meses após a entrega do livro, Aqueles que adquiriram essa obra terão os direitos de votar para saber quem venceu as eleições. E assim será o destino da República do Café. A eleição será feita através de um e-mail que será enviado aos apoiadores desse livro. E aí vai ter uma continuação do livro depois falando o que aconteceu o resultado. E agora pegar nossas considerações. A começar, Raga
0: Vamos lá. Gente, eu vou falar especificamente da campanha de financiamento que o Tordesilhas iniciou esta semana agora no Catarse. Que bom. É, houve uma preocupação inicial o Luiz Cláudio que é um dos o principal e um dos autores do Tordesilhas estava bastante preocupado e natural a gente está passando por um período de dificuldade econômica no país e sempre há aquela preocupação se a meta vai ser atingida e galera bateu o projeto já está garantido minimamente garantido e agora como o Lucas explicou ainda agora já está se correndo em direção às metas extras coisas muito bacanas tudo que o, 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 o Luiz Cláudio toca fica maravilhoso, fica muito divertido. E é claro, sempre com o apoio de uma equipe maravilhosa que uma delas, Ingrid Santana, está fazendo aniversário hoje. Deixo aqui os nossos parabéns para ela, Ingrid. Tudo de bom para você. Parabéns! <risos> Show de bola. Então, Ingrid, sei, todos os outros em volta do Tordesilhas, mas parabéns. O trabalho de vocês vai se tornar realidade. Vai lá, Lucas!
1: Ah, agora o Matheus, coitado dele
2: <risos> Lucas, eu mesmo uh... <risos> Bom, uh, eu Pra falar a verdade, nunca tive a oportunidade De jogar Tordesilhas Mas eu consumi muita arte de Tordesilhas Porque Coisas de Pirata é muito bacana E conferindo o, o Financiamento Coletivo, ele tá um livro Bacaníssimo O a capa dele é muito evocativa do, do que são do que o livro representa mesmo você lendo então eu acho que a arte do projeto já está de parabéns e ah, você falou do, das recompensas extras pelo que eu estou vendo o livro está quase batendo a primeira recompensa extra então tem bastante gente interessada. E fica aí o uh, convite para quem quiser me convidar a jogar Tor Desílios um dia.
0: Show! E Lucas, já leva lá pro Luiz Cláudio, viu?
1: Sim, sim, sim. Inclusive a gente sempre tá procurando jogadores o pro nosso motim a nossa aventura. Contra
2: é narrador? Hã? É o motim contra o narrador?
1: Enquanto negador, nossa cara, o, 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 o sensei sofre, sofre com a gente nos no, coisas, cara Alguém colocou já chacinado, alguém já colocou Godzilla, serote uhum. pastor, o, o, o King Kong, tomate uhum. de assassinos E assim vai, cara, assim tipo, ele vai pegando a... a, a e ele, ele vai dando corda pro malcaviano, né? <risos> então ponto é, inclusive o, o só para antes de passar para a próxima pauta Mas o Raga falou aqui bateu em, me, em, em menos de 48 horas gente Já, já tinha batido praticamente isso, isso, na, nas 24 horas né contando com, com os boletos boleto. Só que aí contando contando não contando com os boletos Em menos de 40 horas bateu E na verdade a primeira meta é esta Que é uma aventura feita pelo Fábio Cardoso que é um dos nossos motineiros, amotinados, é... já bateu também, praticamente. Então, cara, é... é ótimo isso daqui. Bem, vamos para o próximo, que é Repente Ligeiro, o jogo rápido do Mares do Sertão, da Cajuarte Studio, no... da Editora Chá. Quer jogar Mares do Sertão? Confere nosso jogo rápido, nosso Repente Ligeiro se aventure por esse nordeste e desbarve o sertão inteiro mares do sertão está em financiamento coletivo no cartaz e você já pode pegar uma prévia de como esse jogo vai ficar que que é esse repente que que é esse nordeste em jogo basta acessar a página do financiamento e baixar o repente ligeiro no site da chá e também deixaremos aqui no link da descrição que tal partilhar com o mundo um pouco de nossos nordestes em suas conversas? Aproveitando que foi liberado para o público alguma das artes do bagalho, inclusive até mesmo no Papo Repente, é nada melhor do que jogar a ideia para o mundo a partir do grupo de apoio do Telegram. Se tu quer ter acesso ao grupo no Telegram e ao pacote de figurinhas, basta apoiar Mares do Sertão. Se tu já apoiou... Pega o link da primeira notícia do projeto no cartaz E quantos mais apoios aparecer, mais figurinhas irão aparecer né? Gente, para poder fazer essa parte de tocar ou rima é, Foi difícil, mas eu consegui fazer Tudo bem que na, na, na hora apareceu os dois homens Eu, eu tinha feito diferente aqui <risos> Bem, a começar, raga
0: Vou novamente falar sobre a campanha de financiamento coletivo que Mares do Sertão está promovendo. Afinal de contas, aqui no Brasil, quem é independente se utiliza dessa ferramenta para viabilizar os seus trabalhos. E Mares do Sertão já está com 61% da meta, ou seja, já está no patamar bom, considerando que só tem uma semana de campanha. Então a perspectiva é boa. É, o prazo da, da campanha vai ser só lá para 12 de novembro. Então tem tempo aí pra caramba, então já dá até aqui pra gente vislumbrar metas extras sendo batidas. E o legal, gente, que Mares do Sertão é um trabalho praticamente coletivo. A galera da Cajuarte entrou em contato com muita gente, muito apoiador, e foi formando um conjunto de imagens, ou seja, ilustrações, que compõem todo o baralho, todas as ferramentas visuais que o jogo se vale. É um, uma obra de arte, gente. Recomendo vocês darem uma conferida. O jogo é lindo, vale a pena vocês darem um pulo lá e dar o apoio de vocês. Matheus, seus comentários.
2: Você falou que o jogo é lindo. Ele realmente é inteiro nessa, nessa, nesse tom tão, tão alegre, tão uh, claro de amarelo. E a linguagem que eles usam até no próprio... Uh, no próprio financiamento coletivo é uma linguagem cotidiana usada de um jeito muito bonito então qualquer RPG que ele não é escrito no, naquela maneira mais é, engessada de regras de apresentar de falar num tom mais é, superior assim, de explicando as regras já chama muita atenção por isso então com certeza o Mares do Sertão é algo que vale a pena ver pra, pra ter uma experiência diferente, assim, de ler um livro nacional. <risos> e que não tá tentando imitar coisa de fora. É um livro com própria personalidade.
1: Pode Lucas. Beleza. Bem, então agora vamos para o próximo, que é... Finançamento coletivo de Nihilo RPG de Ex-Ignorância já está no cartaz. Um RPG narrativo sobre magia urbana, transumanismo e obsessão. Com tamanho potencial, como pode a vida humana se extinguir tão rapidamente? Bem, para os mais espertos de nós, uma vida simplesmente não seria o bastante, seja através de antigos conhecimentos esquecidos, encontrados após anos de pesquisas árduas ou da auto-experimentação transformando aos poucos seus corpos em verdadeiros templos de poder, certos praticantes da magia, humanos, até então como nós, ultrapassaram as próprias formas, corpos e almas, para se tornarem algo mais, magos. Alguns dos mais poderosos magistas de todo o multiverso. Seja através de antigos conhecimentos esquecidos, encontrados após anos de pesquisas árduas, como a auto-experimentação, transformando aos poucos seus corpos em verdadeiros tempos de poder. Certos praticantes da magia, até então como nós, ultrapassaram as próprias formas. Corpos... Opa, eu repeti duas vezes isso aqui, cara. É, repeti duas vezes. Nihiro é um RPG narrativo sobre aqueles que se tornam a mágica como parte de si, vivendo num mundo muitíssimo parecido com o nosso. Contudo, maior, mais profundo e misterioso. O cenário rico e moderno, criado para permitir o aprofundamento do, tanto dos personagens quanto das mais variadas tamas desenvolvidas. Agora os comentários. Vai começar a raga Vamos
0: lá. Novamente vou apelar para comentar a campanha de financiamento coletivo. Gente, estamos vivendo um período muito legal Significa que a galera está produzindo conteúdo nacional, ou seja, não estamos trazendo... Ainda está havendo a importação de jogos é, é, estrangeiros, mas a produção nacional está fantástica. Falamos ainda agora de Tordesilhas, falamos de Mares do Sertão, estamos agora falando de Nihilo, dentre outros que já falamos várias vezes aqui no Giro da Semana RPG... Então galera, se for para eu indicar para vocês algum jogo, eu sempre vou dar prioridade para os nossos jogos produzidos pela galera aqui no Brasil. E Nihilo, galera, está precisando do apoio de vocês. É mais um que começou essa semana, é, mas o, a meta base que eles estabeleceram é um pouco alta, comparado com as demais, que fica em torno de 10 mil, 12, 11. Eles estabeleceram uma meta base de 27 mil, é uma meta para quem é independente, razoavelmente é difícil de ser alcançada, mas não é impossível. Eles já, inclusive, alcançaram 18% dessa meta, que dá quase 5 mil é, reais. Então, dá para chegar lá, gente. O prazo, só para vocês terem uma ideia, o prazo dela está para 2 de novembro. Tem mais de um mês aí para a galera considerar a possibilidade de apoiar o projeto. Então, vamos lá. Como o Lucas leu ainda agora, o cenário é muito interessante, muito encantador, vale a pena vocês darem essa oportunidade. Considerem e deem esse apoio. Matheus, seus comentários.
2: Enquanto você falava, eu corri na página do Catarse e baixei o Guia Rápido, que olha, eu recomendo todo mundo baixar, porque o, o Guia Rápido já está lindíssimo, essa diagramação, essas ilustrações muito bonitas. E essa coisa de transhumanismo sempre me pega, muito, muito interessante, muito instigante. E eu queria até parafrasear aqui um trechinho explicando sobre os magos, como o Lucas tinha lido, é, que, que explica né, as, as justificativas do uso da mágica por eles. Seja para lutar contra a rápida decadência biológica humana, pela necessidade de melhorias ou por simples paixão pela experimentação, Magos não são meros praticantes de magia, somos magia viva. E isso, essa frase já sintetiza um, um mundo fantástico muito incrível. E justificando várias paradas de, desse, dessa transformação própria. Então, com certeza, é um projeto que quem gosta de fantasia urbana precisa conhecer. Tá lá,
1: Lucas? Oh. Bem... Agora vamos para o próximo, que é... Explosão de do... Ah, só uma pequena coisa. A gente estava falando do Dex Ignorance, eles já participaram aqui com a gente. Então quem quiser, de repente, conhecer um pouco, pode ir em um dos giros da semana que a gente teve aqui, que foi convidado o próprio André Cid. E também já não é o primeiro FC deles, pessoal. Então vocês podem já teve o Cogito. O Cogito foi um sucesso, né? Então podem já confiar que ele realmente integra o seu material E cara, ele é super acessível Então com, podem correr atrás e conseguir Agora vamos para o próximo Explosão de dominos RPG no grupo do solo Nessa semana, vários soladores aumentaram ainda mais o repertório de dominos no grupo do solo Iremos citar alguns aqui e não só pra poder de repente falar Poxa, você não citou todos? Cara, não dava Foram oito de uma vez As imagens estão aí Na parte Cada uma delas Entendeu? Que eu quis pegar Mesmo os que não tinha imagem Eu coloquei Então eu vou citar alguns Do que eu tinha divulgado pelo RPGFC Mas ficam aí em homenagem A todos os oito Que lançaram essa semana Essa semana, gente mas morras e malucos ao é primeiro Dominus criado pelo Dave Nada V, bem simplesinho, feito mais para gerar pequenas aventuras de humor e masmuras, mas serve como aperitivo para um RPG que está planejando para o futuro. Você vive um mundo mágico de fantasia, repleto de cavernas, ruínas e calabouços perigosos, infestados de monstros mais ricos em tesouros, apenas os indivíduos mais insanos têm coragem ou falta de juízo suficiente para se aventurar nessas empeitadas onde pouquíssimos voltaram vivos. Agora o outro Dominus, criado pelo Lucas Kyo, todo pelo celular. Tu foi escolhido como o Warhammer desse século. Defender a terra de criaturas que expurgiram do mundo das fadas, chamados de ameboides. Você possui a espada de acontes, a única capaz de causar dano a essas criaturas no qual você pode vê-las. Seu objetivo é encontrar os nove fragmentos de Mormuren, que, ser, que seriam cubos dimensionais, no qual abre portais do mundo das fadas, para o mundo dos humanos, trazendo toda a ameaça para cá. É, sejam fortes e corajosos, pois o futuro da humanidade estão em suas mãos. E o último, em um mundo criado pelo Marcos Baikal, da Jotun Raivoso, com temática persa, vindo do grupo do WhatsApp. A gente sentia essa falta de uma temática persa no mundo do RPG. E ele foi lá e criou um Dominus. Fontes ah, tá medievais.
2: E o... o Assassin's Creed, né?
1: <risos> Verdade, cara. Depois ele criou um do Unus também, viu? que eu, eu, eu não coloquei aqui. Ele criou um dos persas e no dia seguinte ele criou um do Unus. Fontes é. medievais. Conta do templo de reis e heróis persas, que refletem as dinastias Akemin, de Ake, Dario e Sestes, e Sassanida. Os temas heróicos também informam sobre a crença de Joroastrismo e o papel de Asha, a verdade, princípio gerado pelo seu deus Hormuz, nas virtudes expostas enfrentando gigantes invasores. Conquistando alianças com a natureza, lidando com as ilusões e traições mágicas ou fruto da, da pura malícia humana, instigadas por Arimã, o inimigo. E agora as considerações. A começar, Radabach.
0: Lucas, eu vou te pedir inicialmente que você explique para a galera que está assistindo o que é o Dominus.
1: Hum. hum. Boa. Para quem não conhece o Dominus, ele foi um, um sistema minimalista e solo criado por um grupo de vários autores, que foi multiplicando, não tem como a gente falar todos os autores aqui é, que foram de Dominus então a gente, na verdade, a gente nem fala a gente fala que foi o coletivo solo que criou esse sistema bem rápido, bem fresquinho e cara, pra vocês verem ele, ele é tão rápido e tão simples de você fazer, você consegue fazer ele pelo celular o, o, o que você precisa citar é que você está usando o Dominus já começa por aí. E aí ele te dá ideias de pouquíssimas páginas. Até se você de repente quiser aumentar um pouquinho a mais, fazer aquele panfleto virar um liveto, você consegue. Então, para vocês verem, isso aqui foi um, cada, foi um a cada dia, que aí de repente de um na verdade na segunda foram três dominos, né? E aí depois foram vindo os outros dominos seguidos. Então, é, para todos vocês verem como é a facilidade de você fazer esse dominus, e é muito legal, cara. É muito insano. Ponto, Hagabashi. Pode Obrigado, Lucas. comentar. Valeu. <risos> Eu
0: vou mais elogiar o movimento da galera do RPG Solo. É uma galera admirável pela união em que eles têm. Um exemplo é isso que o Lucas acabou de relatar pra gente: um conjunto de oito. Em uma única semana, imagino que vem nas próximas, de mini jogos, mini aventuras, utilizando o sistema solo, para vocês se divertirem. Olha só, galera, e o legal que eu recentemente entrei no grupo lá de, do Facebook do RPG Solo é que a galera se apoia. Alguém apresenta uma ideia e uma, uma proposta, e os demais vão lá dando uma ideia, dando um toque, sempre comentários ou críticas construtivas. Isso é legal, comunidades assim são boas e ajudam. A... Provavelmente aconteceu o que eu já falei várias vezes aqui e eu repito. Eu acho que o RPG clássico, como nós conhecemos, deverá receber alguma alteração do que já está sendo desenvolvido nos jogos de RPG solo. Porque o RPG solo está muito experimental. Eles estão trazendo é, tipos de mecânicas, sistemas que ousam quebrar parâmetros Básicos que a gente conhece no RPG clássico. E eventualmente algo vai se voltar para o clássico e causar a revolução. Anotem aí. Se é que já não aconteceu, mas em breve deveremos ver o RPG criando ares novos. Matheus, seus comentários.
2: Gostei da profecia. Aprova. Mas esse grupo de RPG solo do, do Face é, é realmente um tesouro. É muito conteúdo e o pessoal interage muito. Eu comecei a conhecer ele quando eu, comecei a me interessar pelo Forgotten Darkness, que foi o primeiro RPG solo que eu entrei em contato. E realmente a frequência com que saem esses jogos de Dominus é muito grande. E né, é uma comunidade muito viva, isso é sempre muito legal de encontrar. Eu achei esse, esse Dominus do Épico Persa uma coisa muito bacana porque eu gosto muito de ver. É, épocas históricas que não são a, as mainstreams, as típicas sendo representadas então eu achei isso muito legal e olhando o masmorras de malucos tem, tem uma, uma classe de luteador, cara <risos> que vai entrar no castelo no céu para enfrentar o cérebro controlador que tá com uma arma laser e o necronômico, tipo, isso é muito fantástico
1: <risos> Pode ir,
0: Lucas Beleza,
1: vamos para o próximo Que é também do grupo do solo Mas agora também já está no Bazar Verde, viu pessoal? também. Paranormal Research Society 1840 Castelo Lutz de Guilherme de Silveira Nele, você irá encarnar um detetive paranormal do século XIX, que foi chamado para investigar uma assombração dentro do castelo sinistro. Se você gosta de elaborar histórias, artes de silogavura e investigação paranormal, temos certeza que esse RPG vai lhe servir muito bem. Ainda está sendo feito uns testes, por isso vocês podem acabar esbarrando em alguma complicação então autor aguardo retornos de vocês se jogaram se gostaram se encontraram algum problema para informá-lo já agradecemos por jogarem e desejamos épicas aventuras a todos né? e agora passando as considerações e cara o nome realmente é gigante o Guilherme tinha deixado isso na descrição só que aí eu falei não não vou precisar colocar só de eu falando já dá para saber raga baixo
0: Vamos lá. Inicialmente, deixo aqui meus parabéns ao Guilherme pela proposta de jogo. Todos aqueles que ousam produzir algo, têm todo o crédito e merece os nossos parabéns. Somos nós que produzimos e fazemos essa roda girar. Eu falo todos, é todos mesmo, galera. Seja é, algum conteúdo de algum jogo já clássico, já criado, ou a galera que ousa trazer algo novo. Somos nós que fazemos a roda girar, então, parabéns a todos. Segundo, tá vendo aí a proposta que o autor deixou? Baixem, confiram o conteúdo dele. Vejam se algo não está legal, se precisa de uma explicação a mais. O Bazar Verde, ele é exatamente para isso, gente. Tiago Jung foi fantástico e maravilhoso quando produziu esse, esse, esse espaço coletivo, de coletividade. A galera produz e coloca lá fica à disposição para quem quiser baixar e quem quiser pagar alguma coisa, fica a critério da pessoa. É bastante democrático e, claro, quem puder também apoiar o, o Bazar Verde fazendo alguma contribuição, o thiago já alertou nos seus vídeos que é sempre muito bem-vindo. Então, dê uma conferida nesse trabalho do Guilherme. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem lá algum comentário, entre em contato com ele para que ele possa cada vez mais melhorar o trabalho dele. Matheus, seus comentários.
2: Cara, é, eu não tinha visto esse projeto, mas assim que eu abri, eu vi que ele, ele é a minha, minha praia. <risos> tá baixado aqui e eu vou com certeza ler ele depois e experimentar algumas partidas dele, porque além dele tá muito bonito, essa temática de, de paranormal, gótico... É, é muito legal, eu curto muito e com certeza vou dar uma conferida.
1: É, cara, quando eu tava pegando, quando eu tava fazendo a, o corte de imagens, eu tava vendo lá a, a, a bola de cristal, tava vendo o pêndulo. Cara, que eu vi o pêndulo, eu falei assim: ah, moleque! Eu acho que eu vou jogar com meus instrumentos. Não, só que não. Bem,
2: ele, ele é feito pra hum. jogar também com o tarô. Sim. Aí as mecânicas diferentes, você bota o um tarô na, na mecânica do jogo
1: Cara, é muito... Cara, o, o, o Guilherme ele, ele mandou muito bem nisso daqui, cara Eu adoro quando é um, é um RPG que, que sai do dado, sabe? Que pega uma outra temática Que nem o do, do Diego, que pega um o Que pega carta de tarô Ou que pega tabuleiro de oiúja Ou que pega moeda Cara, é o que pega biscoito que nem do Alan Silva, cara. Biscoito canino, velho. Vira até realmente cachorro e gato para comer os biscoitos, cara. Bem, vamos para o próximo, que é... Resgate 2, Wesley da Mata, no Dranjonish. E também no Bazar Verde agora, viu pessoal. Dois aventureiros partem missões de resgate por todas as terras explorando e enfrentando vários perigos para cumprir com sua missão antes que seja tarde em resgate 2 o jogador irá controlar agora dois personagens no primeiro era um só antes do tempo acabar agora você controla dois para realizar diversas missões de resgate para o senhor das terras mas o tempo é limitado e os perigos podem ser grandes obstáculos em sua jornada. E se você acha que o tempo é curto com um, agora imagina com dois. Considerações, Hagabash. É,
0: é solo, né, Lucas?
1: É, é, é solo. solo. Você não solo. joga cooperativo.
0: É galera, pra quem não conhece. É, não joga cooperativo, nem que seja com dois personagens. Não brinca! Ah, que maldade! Ah, eu Ego, é, sacanagem, pô. Tem que permitir cooperativo, cara. Ah...
1: Tem, tem como fazer isso, cara? Só ah. que assim, o tempo ainda continua limitado.
0: Ah, não, não tem problema. É melhor ainda, <risos> é melhor ainda que o parceiro. É, eu vou para
2: brigar com amigo.
0: É eu ia fazer o um argumento é, 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 de união, o Matheus já foi logo apertou na ferida. <risos> Bom, deixa eu falar então do, do, do argumento de união. Gente, é oportunidade, já que o tempo corre contra os jogadores, considerando que é cooperativo, então é o momento do, das duas pessoas que forem se unir e jogar, já se afinarem e combinarem a estratégia de jogo. Porque o tempo vai contra vocês. Matheus, agora é tua vez de, de falar mal, vai lá. <risos>
2: Então, quando tem coisa de tempo e a é cooperativa, ah, depois de, de, de umas jogadas você aprende a cooperar com o colega. Mas nas primeiras isso só acrescenta tensão e dificuldade. Tinha um, um joguinho que eu jogava uns tempos atrás que ele era um de desarmar bomba. Ele era pra, feito para ser jogado no computador, mas uma pessoa ficava no computador e a outra tinha que imprimir o um manual de desarmar a bomba. A ideia era ficar cada um em um quarto e a pessoa com o manual gritava as instruções para a outra. E era de tempo. Não, não é cooperação, é tensão. <risos> Mas eu gosto é... desses jogos que tem o, o limite de tempo, assim é, é sempre o, um outro fator externo aos números da ficha que você acrescenta, que dão, torna o um jogo mais interessante mesmo.
0: Luquinhas, antes de tu passar para a ah, próxima, eu quero trazer um relato. É... De um jogo, Não é RPG, mas é um RPG eletrônico. A gente jogava um joguinho chamado Comandos. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele era do, da Segunda Nossa. Guerra Mundial. A gente pegava bonequinhos que tinham... Cada bonequinho tinha uma função muito específica e só ele poderia realizar essa função. Só que ele permitia o jogo cooperativo. Cada, uma de uma, cada máquina com uma pessoa controlando cada bonequinho. E aí a gente jogava no modo hard é, sádico. Como é que é o modo hard sádico? Cada um se montava lá. Caso alguém falhasse, tinha que voltar desde o começo a missão. E aí todo mundo se levantava e dava um samba lindo e maravilhoso nessa pessoa que falhou. Vai lá, Lucas.
1: <risos> Isso, cara. Como é o nome daquele joguinho novo que tem, cara? Que você pega... Que tem, tem que achar o traidor, cara, e todo mundo Among fica us. se matando. Among uhum. Us. Cara, é, é, é tipo muito Among Us, cara. V vamos transformar o resgate em Among Us da vida, cara. Ele vem, <risos> com certeza vai trazer o resgate 3. E aí você tem os personagens, aí quando você vai ver, cara, o ponto. Já quebou tudo, já esquece o tempo, já mata o amiguinho. Cara, você não vai fazer... Mata o amiguinho, ponto. <risos> Virou um jogo de mata-mata. <risos> Bem... Vamos para o próximo que é, Dano e Mikael tem a prazer de apresentar no cartaz A Toca dos Monstros. A Toca dos Monstros é um projeto criado com o intuito de fornecer constantemente tokens de qualidade para os jogadores de Ordem Paranormal RPG por um preço extremamente acessível. Inicialmente, o principal foco é trazer todo o bestiário oficial do sistema de Ordem Paranormal para o, o modo de Tokens. Inclusive, o Danum, também tem no cartaz um financiamento coletivo de um quadrinho chamado A Ordem Paranormal RE, que não é oficial, tá, antes de já perguntarem, e sua história se passa dentro do universo criado, do RPG criado pelo Rafael Lang, que é o Salbit. Nela você acompanha RE e sua jornada em busca de um culto misterioso que ameaça a única coisa importante em sua vida, Misha. As páginas estão sendo publicadas tanto no Twitter, duas de cada vez, e no Tapas, a cada capítulo terminado. Eu fui acompanhar, cara, eu achei formidável. E, e detalhe, essas duas pessoas são menores de idade. São fãs do Selbit do, do que eles, eles fazem, eles acompanham lá, então cada monstro, ou publicado ou de repente que os apoiadores estão é, fazendo, e eles colocam como tokens, cara, olha que maneiro isso, e um outro tava tá pegando, fazendo algo que ele gosta, fazendo um quadrinho em cima, eu achei isso sensacional, Hagabashi!
0: cara, isso me remete a algo que eu já tava meio que esperando que fosse acontecido é Impressionantemente é, Numa das narrativas Que o Selbit fez no canal dele é, Bateu um pouco mais De 100 mil pessoas assistindo Ao vivo Foi algo assim impressionante Goste você ou não do Selbit Que tem uma questão muito séria em volta dele Não vamos entrar aqui nesse assunto Mas goste você ou não Ele gerou um movimento Esse movimento existe Trouxe uma galera que se já, não, se já conhecia, beleza, mas teve gente que foi conhecer o RPG através dele. E naturalmente essa galera iria também produzir material correlacionado. Tokens, HQs, independ, como eu falei no começo, independente do que ele esteja envolvido, eu acho legal a gente abraçar essa galera que ele está estimulando a produzir conteúdo. É, pró, muitas coisas boas estão surgindo muito material útil, toque, gente, quem gosta de lidar com grid de batalha, seja físico, seja virtual, esses toques são essenciais para posicionar nas mesas, ajuda muito a gente visualizar o ambiente de interpretação ou nos clássicos ambientes de batalha. Matheus, seus comentários.
2: Eu entrei no mundo do Ordem paranormal RPG bem recentemente, mas por incentivo de um amigo meu que queria narrar, uh, inclusive no meu canal, então a gente começou a trazer coisas de Ordem Paranormal por lá, e é realmente um movimento de um pessoal novo que, que consome principalmente esse RPG, como você falou. E é muito legal uh, ver, uh, uh, ver esses financiamentos uh, esses de, de tokens, de mapas, que a gente vê muito no exterior, acontecendo para um RPG daqui. Inclusive, essa semana eu tinha conhecido uh, esse Toca dos Monstros e eu mandei justamente para esse meu amigo narrador de ordem mostrando, caramba, olha isso, que legal, porque são tokens de muita qualidade. E você disse que é um pessoal menor de idade ainda, novinhos, produzindo esse conteúdo. Pobre, então, muito bom. Parabéns para eles mesmo. E... Uh, eu tenho a impressão há pouco tempo conhecendo as comunidades, mas a impressão que, que eu tive é que é realmente um pessoal muito empolgado em produzir conteúdo uh, a aventura que a gente jogou tinha muito material de muita qualidade produzidos for, por fãs e disponibilizados para outros fãs então uh, essa é, isso é algo que tem que ser valorizado mesmo
1: então eu que aqui... Não, eu não, não estou pulando pauta, adiantando pauta, tem tenho, tenho um outro que eu vou falar semana que vem, que é de um garoto, que do Gustavo Antônio, ele tem 15 anos. Ele fez um financiamento, é, no financiamento, olha os apoiadores, parece que foi a família que apoiou. Mas mesmo assim, mesmo sendo a família, não importa se foi amigos, família, apoiou e bateu a meta, e ele entregou o livro. Ele integrou, já tá no Dungeonist à venda, né, é, o livro tá completo, tá bem tá bem feitinho, tá bem feitinho, ele integrou, cara, e o garoto só tem 15 anos. Aí você para pra pensar, poxa, você de repente não dá nada pra aquele RPG, você não dá nada pra aquele jogo assim, mas cara, foi integr, foi feito, foi criado, foi incentivado, motivado, entendeu? É, é isso que eu quero que eu colocar de foco. Motive as pessoas Façam elas continuarem Não, não desmotive elas a, a, a pararem com seus projetos A pararem com seus jogos Se o jogo dela ainda mais Consegue juntar cada vez mais gente Porque a gente fala bastante do solo aqui Só que se você parar pra perceber o um solo São várias pessoas ajudando umas as outras A fazer, cara Então vamos, vamos motivar isso cada vez mais Bem Vamos para o próximo, que é... Conheça um RPG de voz. Alexa, Voz da Batalha. Por Bruno de Vieira no cartaz. Gente, eu não tenho uma Alexa, então não dá pra fazer isso. Voz da Batalha é um jogo skill para Alexa. Computador ou celular, onde você terá acesso à parte da experiência do RPG de mesa. Na versão 0.1 de Voz da Batalha, você pode... A sua personagem, definir o seu nome, raça e classe, igual notas adicionais. Rolar de dados, D8 e D20. Calcular seus modificadores em cada atributo. Força, destreza, resistência, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Fazer testes de habilidade. Força, destreza, resistência, constituição, é, inteligência, sabedoria e carisma. Encontrar itens, armas, é claro. Um pouco o jogo não faz mal a ninguém também. Né? Então, a partir das considerações de carga, o cara tá fazendo sozinho, o cara não tá fazendo com outras pessoas. Já começar por aí. Ele ainda está procurando ajuda, pessoas, pra poder fazer até outros tipos de vozes. Então, é tudo só ele. Cargabache.
0: Lucas, posso colocar o nome dele no Psychopath? Cara, já deve, porque o cara tá fazendo sozinho, velho. Caraca, é
2: velho. Colocar o um nome no quê?
0: Eu vou explicar, calma, É tem um desenho que eu sou alucinado que é Psycho Pass. Tu, já, tu conhece? Eu acho
2: que é assim, dois episódios dele. Tá.
0: É, resumindo, resumindo: Psycho Pass é um, controle, é um cenário distópico de controle social através de um monitoramento visual câmeras monitorando a população através do psicológico, eles conseguem analisar a psique da população e eles estabelecem medidas em que se ultrapassadas, eles podem ser detidos ou até exterminados. Só que esse Psycho Pass, ele foi desenvolvido utilizando cérebros das pessoas mais destacadas do mundo. Pessoas inteligentíssimas, pessoas com capacidades acima do normal. Aí eles formam um coletivo mental que produz essa, esse psicopês. Claro que eu não estou querendo criar um psicopês para perseguir a galera aqui no, so, no, 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 no nossa realidade do RPG. Mas ah, eu, quero criar um, eu quero criar um psicopês para gerar uma mente, uma mastermind com todas as mentes maravilhosas do RPG. Aí o, o, o Valpassos, o, o Tarcísio. O, o, dentre outras grandes mentes da RPG Nacional, já vão estar na minha lista aqui, eu anoto os nomes deles para entrarem nesse Psychopath do RPG, aí eu já tô aqui considerando o caso do Bruno, porque Bruno menino, o que tu tá fazendo é fantástico cara, isso é muito bom, vou depois, eu ainda não olhei, mas agora eu vou dar uma conferida lá, Matheus seus comentários
2: eu acho Fantástico essas, esses projetos de RPG em outras plataformas Que não seja papel caneta ou, ou VTT Jogar pela voz é realmente algo muito bacana Inclusive muito acessível também E <risos> É louvável o cara colocar o sangue suor sozinho desse projeto Merece muito o apoio que as pessoas confiram eu já tô aqui com o site aberto pra conferir Depois quando terminar aqui na live
1: <risos> Eu achei muito genial Porque assim, eu não tenho Alexa Eu sou pobre é, Mesmo Pagando a casa, mas cara Não tem como ter Alexa Mas eu conheço gente que tem Alexa Entendeu? A, a liga tem Alexa o, o, o irmão da minha mãe santa Tem Alexa Cara, já imaginou? Você chega lá Alexa, eu quero dar um golpe no dragão e aí de repente vai e a Alexa fala Bubão, você foi queimado pelo Dagão. Finge jogo,
2: você <risos> morreu. Cara, já imaginou? Só nisso. Eu tô imaginando que lavar a louça, fazer faxina em casa <risos> fica muito mais divertido jogando RPG como posso.
1: Cara, de repente você fala. Não, ó o incentivo de ideia, olha o incentivo de ideia. Bruno, ouça isso depois. Você chega, você fala assim: ó, se você lavar a louça, você ganha 10 XP e adquira que ela tá uma dúvida conseguiu... a que quer entrar na armadura.
0: Porque você conseguiu.
1: É, eu não lavo a louça, velho. Eu vago sozinho, é, é difícil <risos> lavar a louça, cara. Mas é um incentivo, porque aí você chega: caralho, eu vou lavar, eu vou conseguir lavar essa louça só pra conseguir um, um, um item, só pra conseguir tal coisa, pra, pra conseguir deter aquele dagão. Nossa, olha, cara, genial, genial é, e, e essa é bom, porque uma coisa que você falou A acessibilidade, cara, isso me, me encantou, velho Bem, vamos para o próximo, que é Novidades, a Naivestar no Dungeonish A Naivestar é um casal, tá, pra quem não conhece É um casal não, uma dupla Que é a May Barros e o Igor Baixista eles têm várias partes, tanto no Star Webly ou no Itch, e também no Dungeonish. E eles lançaram dois jogos de uma vez essa semana. Um é, vamos salvar o mundo? Você morreu. Sua alma flutuava para longe, quando uma fada apareceu e te ofereceu uma segunda chance. Um acordo para te trazer de volta à vida. O problema... Você terá que salvar o mundo. Esse jogo de que sua própria história que representa o estilo de anime morçoso ou garotas mágicas. Cada carta é um episódio. E depois de três episódios, você tem o final da temporada, que é um clift ou uma complicação na história que você está construindo. O jogo segue as quatro estações do ano, criando histórias para cada episódio. E construindo os poderes e personalidades dos personagens. Até o confronto final no inverno. Pode ser jogado sozinho ou com amigos. E o outro é... Bazar das Bruxas. A cidade de ja Jarandara está acostumada com a magia. É uma parte integral do dia a dia. Graças a uma caverna próxima, as bruxas que trabalham na cidade... Ahn... Uh... Nunca estão sem estoque. Um jogo para 2 a 4 jogadores, que encaram buchas rivais e administram lojas de magia na pasta da cidade. O objetivo é ganhar o máximo de dinheiro dentro de um período de tempo. Olha aí, ó, um outro RPG que também pega parte de tempo. Agora as considerações. A começar, Hagabash.
0: Inicialmente, meus parabéns à dupla Nive Star. É sempre como eu falei no começo. Todos aqueles que metem a cara produzindo material de RPG, tem desde já, meu, meus parabéns, é sensacional. Segundo, é tão difícil encontrar material do estilo Slice of Life, mesmo envolvendo um pouco de magia. E é bacana a gente se deparar com conteúdo assim. É, é um dos gêneros que eu gosto muito de assistir em anime, sou louco por Slice of Life. Tá? Fico assim meio que vasculhando o que sai na temporada para assistir e não é à toa que por acaso eu assisto dorama com a minha esposa é, quando ela chega no final de semana aqui em casa a gente se enfurna na cama e passa duas três quatro horas assistindo uma porrada só a, a, a alguma série então tá aí RPG eu gosto posso até não jogar mas eu gosto de dar uma olhada de ler que que é que que a imaginação pode despertar num cenário como esse Mateus seus
2: comentários Primeiro comentário Que copo legal que você tem, cara Que eu reparei agora <risos> Trevoso, gostei eu sou, sou viciado em Cavegas, cara <risos> <risos> Bom é, Eu gostei logo de cara Da prim, primeira frase assim, Eles começaram muito com, com o pé direito Na prévia do material que tem no Dungeonist Você morreu e se você, você lê isso, você já fica... Esse é o começo do jogo? E aí? Olha isso Então, começaram muito com o pé direito. Parabéns. E eu achei muito legal isso de ter um tempo determinado. Três episódios, né? Você já associa com a temporada de anime mesmo. Então, tudo dentro dessa temática. Parece bem... É... Caracterizado não é a palavra, mas, mas tu, tudo bem, bem fechadinho dessa proposta deles O que é muito interessante Infelizmente sobre a parte do Marrocos Show, eu não posso comentar porque eu não sou um consumidor de animes Mas né...
1: <risos> Cara, mas quem no passado não assistiu Sailor Moon ou Sakura Cardcaptors Sakura ou Super Peek?
2: Na época da TV, claro <risos>
1: tá velho, Vai. cara, era maior. o Shoujo, os três que eu citei aqui cara, Moon, Sakura e, e Super Pig, cara quem, quem for mais velho ainda e, que eu e, eu assisti
0: de cabo a rabo a, 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 as cavaleiras lá de Rei hey Uff, cavaleiras mágicas de Rei hey Uff, assisti cara, de cabo é, a rabo doido na frente lá da Band, assistindo cada
1: episódio é, você assistiu na banjo, eu assisti na manchete ah tá, passou não, na banjo era e na banjo, manchete
0: é a manchete. manchete,
1: desculpa ah manchete. tá <risos> nossa gente, a gente competindo pra saber quem é mais velho aqui cara, nossa que horrível velho eu saí de uma festa de <risos> bem cara agora a é, a parte do giro, da do giro da semana vai ser do Hagabashi destaque da RetoPunk vai Haga Vamos
0: nessa Hoje duplamente Retropunk, cujo título é Criação de perfis de perigo em City of Miss. No guia da Mestre de Cerimônias, um suplemento de City of Miss para a retro... que a Retropunk Publicações está em campanha de financiamento coletivo, é possível criar fichas de antagonistas que podem ser usadas nos confrontos de jogo. Abre aspas. Neste ponto, o livro também traz alguns exemplos de avatares, personagens que abriram caminho para que seus mitos dominassem suas vidas e que comandam grandes esquemas dentro da cidade, como Anatoly Vidales, avatar de Hades, o deus grego do submundo. Este avatar criou uma enorme rede envolvendo vivos, moribundos e mortos com o objetivo de trazer cada vez mais almas para o submundo. Por meio de chantagens, manipulação e acordos. Qualquer personagem cujo mito esteja envolvido com a morte ou submundo pode fazer parte de sua operação. Fecha aspas. Olha só que interessante: esse conteúdo pode facilitar muito na hora de se planejar os encontros de City of Myths e dar mais profundidade aos personagens que os jogadores irão lidar durante a aventura. É galera, quando vocês forem lá ver a campanha. Que está em andamento, aproveitem para é, utilizar a participação de vocês. O cupom de desconto de 10% que a gente tem aqui com a Retropunk, que é uma parceria. Basta vocês digitarem ragabash 10 e vocês vão ter acesso a 10% do valor da compra. Vamos lá, digitem, sinta-se à vontade. E se também quiserem, pode usar o cupom de desconto de um dos nossos parceiros aqui que é do grupo dos Perdidos no Tempo, em que o deles é Perdidos 10. Seja um, seja outro, a felicidade é de, de vocês. Lucas, seus comentários.
1: Cara, o primeiro de tudo, o Matheus ele pega e ele vai lá e coloca outro livro. Aí eu chego e assim, ah! Caralho, X Miss, cara! Segundo, não é que ele falou ADS. Cara, dentro de mim já tem o Hades, então tipo, o eu... caraca, velho, que foda, que foda cara, é muito bom, isso que a, a Retopunk está fazendo, que a Retopunk está fazendo cara, e, velho, parte de inferno, a gente estava falando de caveiras, <risos> eu acho que meu, com certeza meu enxu já chegou e já me espetou ali, ah! Moleque
2: City <risos> of Mist ele, traz, ele lança uma pergunta muito importante Que é E se seres divinos Fossem agiotas? <risos> 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 é, eu, eu gosto muito dessa Qualquer que gosta de mitologia Qualquer que seja Quando vê City of Mist Pensa, nossa, eu vou trazer essa Mitologia pra dentro de um, de um ambiente urbano Com todas as complexidades urbanas E as interações, as dificuldades e eu gosto muito dessa da interpretação que eles deram pro Hades
1: é, mas eu vou te falar que quando eu vejo o filme, eu tenho muita vontade de pegar e fazer um dos filhos dos cara. eu tenho hum. muita ideia assim, de pegar fazer um de filhos de Jeshu um de filho e filho de Exu, lógico, eu já, já, já me coloco. <risos> filho de Xangô, filhos de Ogum, filhos de Emanjá. Cara, já imaginou, velho? Na hora de repente vocês são filhos dos, dos orixás, e, e já pega já com banda, com candomblé, nossa, sensacional, cara. <risos> Bem, tá aí, agora uma... baixa de novo.
0: Rapidinho, tem uma coisa que siri of Miss é, é fantástica. Ela permite a gente pegar realidades paralelas nossa nossas culturas, nossos é, misticismos e jogar dentro do cenário. Ele permite fazer isso. Esse jogo é fantástico, gente. Dei uma oportunidade para conhecê-lo. Não é só porque ele tem um sistema muito narrativo, muito bacana de participação, mas o, a, o processo de construção da tua cidade está lá para você fazer e adaptar. Muito bom. Sendo assim... Vamos para agora... Como é que
1: mas... eu acho que o Matheus vai falar. Rapidinho, é, uma,
2: uma coisinha. Ah. Você disse que City of Mist permite isso, mas ele não só permite, ele dá exemplos de como trazer essas várias referências. Você não vai ver só a Rádio só mitologia grega. Ele tem uh, personagens que fazem referência a Tlaloc, das mitologias mexicas. Tem, uh, tem até uma... uma Personagem que o Mitos dela, em um suplemento que eu traduzi recentemente, ele fala sobre as Vênus da pré-história, aquelas estátuas relacionadas com fertilidade. Então, o conteúdo oficial de Seed of já vai já vai muito longe e muito diverso. Então, é, quem joga tem, tem os exemplos para trazer suas próprias referências, suas próprias vontades para o jogo.
0: Valeu, show valeuzaço Então agora nós vamos para a atualização de campanha de financiamento coletivo que nós fazemos aqui no canal essa semana tivemos assim algo bem diferente enquanto que a arrecadação de valores teve naturalmente um, um ápice bem interessante comparado a meses anteriores o número de apoiadores explodiu Chega o gráfico foi lá pra cima, chega eu me assustei, é isso mesmo? Nossa, pode crer. Mas vocês vão entender daqui a pouco porque eu vou fazer os seguintes comentários. Atualmente estamos com 17 campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 27.925,93 com um pouco mais de R$ 9,5 mil reais a mais que o registrado na semana passada e com um pouco mais de R$ 13,7 mil reais a menos que a média das semanas até dezembro de 2021. Já quanto à quantidade de apoiadores, foi registrado um total de 240 pessoas. Com 114 pessoas a mais que o registrado na semana passada, e com 46 pessoas a mais que a média das semanas até junho de 2022. Quanto aos valores arrecadados, a campanha Tordesilhas, Sabres e Caravelas segunda edição foi a que mais arrecadou essa semana, representando 25,6% da arrecadação geral, seguido de Nihilo RPG. Em segundo, com 17,6%. E em terceiro está against for, eh, for Against Darkness contra os Grandes Antigos, com 16,7%. Quanto à quantidade de apoiadores, a campanha de against, eh, For Against Darkness contra os Grandes Antigos foi a que mais registrou apoiadores essa semana, representando 39,6% da quantidade geral de pessoas. Seguido de Tordesilhas, Sabres e Caravelas, segunda edição. Em segundo, com 17,9%, e em terceiro está Nihilo RPG, com 10,4%. As campanhas Urbana Bélica e Pepper Carrots Aventuras em Ereva se encerraram nessa semana. Ambas foram consideradas bem-sucedidas. Portanto, deixamos os nossos parabéns a Nozes Game Studio e a Macaco do Mal hobbies pelo sucesso. Para finalizar, a campanha Contos Marginais História na Umbanda irá se encerrar nesta próxima semana. A, a campanha só arrecadou até aqui 17% da sua meta base. Mas considerando que, está, que esta é uma campanha flexível, a Yotun Raivoso está assumindo o compromisso que irá cobrir o valor restante e entregar aos apoiadores os apoios prometidos. Sendo assim, gostaríamos de convocar a galera a dar um pulo na página da campanha e avaliar a possibilidade de apoiar esse projeto. Lucas, seus comentários.
1: I, uh começar de eu fico muito feliz de a gente conseguir ver logo em primeiro e toma sensei viu em primeiro lugar sensei ó oh, a gente conseguiu destaque a gente conseguiu estar tá em primeiro lugar aqui sensei a gente todos nós da universo simulado tanto que participam tanto apoiadores tanto amigos em geral piratas fiquem contentes a gente tá em primeiro lugar a gente conseguiu bater em menos de 48 horas, se a gente fosse contar os apoios pendentes em menos de 24 horas sem ser isso, é uma alegria uma tremenda. isso é um presente tanto pra você e pra Ingrid entendeu, e pra todos que participam do universo simulado não importa e depois a gente ainda tá vendo aqui o Forza Grace Darkness duas vezes cara, tanto na parte de apoiadores, tanto na parte de apoios eu vou deixar um pouquinho isso pro Matheus, essa alegria, eu sei disso mas a última coisa que eu quero falar antes de passar para ele... É a parte dos contos marginais... É, eu, eu não sei se foi dos apoiadores... Que eu vi 23 apoiadores... Eu já fiquei contente nisso... Né... Porque... Cara... Já... É o meu número perigato... 23 ou 32... Já... Já é uma... Uma quantidade... Entendeu? Mas cada vez mais... Juntando mais e mais pessoas... Fica muito bom... E sem contar que nos contos marginais... Encontro da minha mãe de santo que é a Yatashi Giamanjá é que é muito lindo. Tem o um conto da Vanê que também participa conosco aqui do Giro da Semana RPG, né? Que é muito lindo também. E tem várias outras pessoas. Tem a Andréia Terrível ali, tem, tem o, o Jorge, tem várias pessoas ali participando. E pô, é uma coisa diferente e que também vai ser levada para RPG do Chuveiro e Lampiar Então, se você gosta. Da temática da de Afro Brasileira ou você gosta de uma temática diferenciada, cara, tá aí um pato cheio pra você. Agora Matheus.
2: Achei essa fala muito incrível, cara. Ah, então, eu tô muito feliz com como o, o. Contra os antigos tá saindo, como o pessoal tá curtindo, comprando essa ideia. É um jogo muito bacana. Eu estou jogando ele com certa frequência, inclusive em lives E uh, ele sempre tem uma pegada diferente Você nunca sabe nem qual vai ser o final dele E pelo jeito as pessoas estão comprando essa ideia mesmo E uh, eu fico muito feliz com esses apoios que está tendo E eu acho que dessa lista toda Eu, eu acho que é válido também falar do, do pessoal que estava ali na última semana com vocês, né, que eu apoiei e eu tô muito ansioso para esse projeto, então eu fico feliz que eles estão indo bem também, do Noite da Serra do Mar Sim. Show, show. É realmente. uma proposta que eu tô muito empolgado, cara, ver que eles estão indo bem me deixa feliz
1: É, daqui realmente. da região
0: É legal, e realmente a gente tá numa época boa para produção nacional a galera está conseguindo é, arrecadar fundos para trazer esse material para quem quiser participar. Isso é muito bom. Sim. Tanto o pessoal da, da, é, da Noite da Serra do Mar, Nirilo, o, o, o. Esqueci os demais ainda agora, Lucas. Tem o Tordesilhas, tem o Galune, né? O Galune, todo esse material nacional aí chegando. Sendo assim. Chegamos ao final de mais uma atualização das campanhas. Lucas, voltou para você.
1: É, agora é o que aconteceu durante a semana com os nossos parceiros e convidados. Vamos começar com o Hagabash.
0: Duas atualizações. A primeira, o final do arco do 19º Arco do Belém e Comunidade Belém Noturna, que são narrativas de Vampiro Máscara 5 edição, tendo a região metropolitana de Belém como cenário. Fechamos o arco e teve muita surpresa, recomendo vocês conferirem. E na quarta-feira tivemos mais uma lore sheet, que é uma vantagem dessa quinta edição de Vampira Máscara. A gente descreve ela tudo que tem a ver com os duelos de membros. Querem saber o que é? Deem uma conferida lá. Vai lá, Lucas!
1: Beleza! Agora, Matheus, o que rolou contigo durante a semana? Ou que de repente você pode falar de alguma novidade já para a semana que vem?
2: Comigo? Vixe! <risos> o, o que rolou comigo é que eu comecei a falar de um outro RPG que eu ainda não tinha falado no canal. <risos> Isso serve?
1: Serve, <risos> serve, cara. Pode falar do teu canal claro.
2: à vontade, cara. Eu, eu tô colocando todos os livros aqui representando. Então, dessa vez que eu comecei a falar foi esse: O Blaze in the Dark. Que é um RPG que eu fiquei. É, Nós pensando eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar esse jogo e agora eu comecei e minha, minha uh, empolgação está além dos limites
1: vai <risos> é, Lucas hey. agora, com os nossos parceiros a começar pelos dois perdidos eles tiveram é, Kobakai, comentaram sobre a quinta temporada Senhor dos Anéis, Sistema Coda. comentário um segundo RPG oficial baseado na obra de Tolkien. Resenhas, dois perdidos no tempo com Auros, os Dançarinos da Lua, A Dança dos Dados, parte 3. Agentes de Dark Master, Os Povos, parte 3. HQs, A Maldição da Pedra Escalarte, a mistura dos mitos de culturgo com a Ereboriana. Saras D, Contos da Mil e Uma Noites. Com a. Ó, eu já falei com a do universo simulado, né? Acho que eu já falei até bastante. É, e com a Orgon RPG tivemos. É, primeiro o Recall of the Page Master. Depois tiveram o Sherlock Holmes K. Também teve muito abaixo do oceano. Todas ilhas, sabes e caravelas do Covil Brasil. E tá muito divertido. A. Ah, a próxima quinta-feira vai ser a final. Então, quem de repente não conheceu Todas Ilhas ou quer saber um gostinho de como é o sistema Vanguard, o novo sistema que está no Todas Ilhas, cara, confira lá que está muito divertido. Principalmente as abelhas é, com bundas de pepino. Cara, eu acho mais ou menos isso. Okay? É, isso mesmo. Eu vi o que fer o, o ferrão delas, cara. Não, o ferrão delas não é pepino, é chuchu.
2: Ah, agora foi muito mais sentido agora. Não, não Sabe quem de... inventou
1: isso? A gente do, do, do chat. Que louco! A gente do chat participa na órgão, tem uma parte de poções Ou até mesmo eles perguntam pro pessoal do chat A gente joga a ideia o pessoal vai lá, base e faz Não, Mas, cara, Fábio, Café, o, o, o Geliage e o Carlos Ó, oh, liga, cara Eles vão lá e, e colocam mais loucuras ainda E quando tu vê, cara, já tem tudo que é, é insano Tu... para, velho é um, São homens elefantes lutando contra Gokus Literalmente isso, cara Com os homens macacos Com culto homens elefantes E a qual o Carlos virou uma deusa do, do fogo, cara <risos> Literalmente Sendo cultuado e tudo
2: <risos> Só a criatividade das massas descontroladas faz isso <risos>
1: ai, ai, isso, é, isso é muito tempo convivendo com o Malk, cara é Isso que dá, velho, olha lá <risos> Bem, agora foi isso tudo que rolou e hoje também foi minha festa de reggae, lá, a minha festa não, a festa de reggae lá da, da casa de mãe Manjá, que eu participei lá com, eh, é, como sempre comportaria. Com Cara, foi muito divertido, tomou um banho de guaraná, foi muito louco, muito 10. E agora, rada baixa, despedidas.
0: Galera, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, seja ao vivo ou seja depois na versão gravada. Vocês aqui é fazem esse quadro existir. Obrigado ao Mateus. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero tê-lo mais vezes. E para finalizar, convido Lucas e Mateus para junto comigo dizer tchau Lilica. Tchau Lilica!
1: Tchau Lilica! <risos>